0: De twaalfde Bijbelavond inmiddels over deze kleine brief, want dat is het toch eigenlijk: de brief van Paulus aan de Kolossers. En de vorige keer, dat is inmiddels drie weken geleden, toen hebben wij ons bezig gehouden met die eerste versen van het derde hoofdstuk. Of eigenlijk moet ik zeggen, als ik me goed herinner vanaf vers 5. En dan gaan we vanavond verder vanaf het twaalfde vers, zoals u hier ook op het scherm ziet geprojecteerd... maar om het geheugen weer wat op te frissen, lijkt het me goed... om eerst even de voorgaande versen, dat wil zeggen vanaf hoofdstuk 3... vers 1, nog even te lezen. En daar vangt Paulus aan met deze woorden... Indien gij dan met Christus opgewekt zijt... ik lees voor overigens uit de MBG-vertaling... Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. ...versterf dan, en dat hebben we, heb ik wat aangepast... ...want daar hebben we het ooit wel eens over gehad... ...maar dit is wat er eigenlijk staat... ...versterf dan de leden die op de aarde zijn... ...hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte ...en de hebzucht die niet anders is dan afgoderij. Om welke dingen de toren gods komt... ...en zoals bijvoorbeeld de Statenverdaling terecht aan toevoegt... Over ...de toren gods komt over de zonen van de ongehoorzaamheid... Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefde. Maar thans, en dan staat er letterlijk, doet ook gij dit alles weg? Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Ligt niet meer tegen elkaar, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd... en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis, of letterlijk tot besef... ...naar het beeld van zijn schepper. Waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood... ...besneden of onbesneden... ...barbaar en skiet, slaaf en vrije... ...maar alles en in allen is Christus. Nou, dat was ongeveer het laatste waar we het over gehad hebben... ...bij de voorgaande Bijbelavond... ...waarbij Paulus, en dat is toch wel duidelijk vanaf vers 5... Met name spreekt over, het, over de, de praktische kant van ons geloven, over ons gedrag. Dat is helemaal duidelijk in deze laatste versen. Maar waarbij ook heel duidelijk uit de verf komt, en dat zullen we juist nu vanaf vers 12 ook gaan zien, dat het gaat om een, een alternatieve wandel, alternatief gedrag. Dat wil zeggen een gedrag dat past bij... ...onze identiteit die wij nu hebben als gelovigen. Wel, laat ik dat maar gewoon lezen... ...want ik ga niet nog eens een keertje dunnetjes over doen wat we al besproken hebben. Zo snel gaan we tenslotte toch al niet. Maar daar staat dan in vers 12, vers 1... ...doet dan aan. Nou, dat lijkt me wel een heel aardig plaatje in deze tijd van het jaar... ...wat u nu ziet... ...maar het idee is niet zozeer van... Uh, ...doe iets aan of doe iets extra's aan... ...maar het, is, het idee is juist dat van... ...verwisseling. Uh, dat oude kleed... ...dat wat bij de oude mens hoort... ...wat typerend is voor de mens... zeg maar ...van nature zoals we geboren zijn... ...in deze wereld... ...dat past ons niet meer. We hebben een hele... ...nieuwe identiteit ontvangen... ...gekregen in Christus Jezus... ...en daar hoort ook... ...een bepaald gedrag bij. Dat is het idee... En Waarbij Paulus de vergelijking maakt dat, met dat van een kleed. In de voorgaande versen had hij al gesproken over... Uh, ja, doet dit alles weg in vers 8. En dan ook nog, oh ja, in vers 9. Daar ga je de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt waarbij het idee ook is evenals in vers 12, dat van een kleed wat je aantrekt of een jas dat je aandoet het is heel simpel, het ene past wel bij je identiteit, het andere niet, en zoals u weet kleren maken de man dat wil zeggen dat openbaart wat je, uh, wat je bent, hè? dat is wat onze kleding, wat onze kleding ook uh, onder andere doet. Het is niet alleen maar bescherming, maar het is ook iets waarin we onszelf uitdrukken. Wel, dat is met ons gedrag uiteraard ook het geval. Doet dan aan. Als door God uitverkoren heiligen. Nou, zoals u dat ook hier nu ziet in die interlinie, hè, het staat er net even anders. En als u dat trouwens in de Statenvertaling meeleest, dan, dan is dat ook inderdaad... Uh, die, ...die klopt, want er staat letterlijk als uitverkorene van God... ...of als de uitverkorene, de uitgekozenen van God. Het idee is altijd in de Bijbel niet uh, populair bij alle, bij alle christenen bepaald... ...maar het idee is wel degelijk in de Bijbel dat God uitkiest. Niet zoals ze hier in deze contrijen en met name dan bijvoorbeeld een plaats als Katwijk... Uh, ...veel al gedacht en gezegd wordt... ...vanaf de kansel van... ja ...ben jij uitverkoren, dan is het goed. En dan is het eeuwig wel... ...en ben je niet uitverkoren, dan is het eeuwig wee. Dat is niet het Bijbelse idee... ...van uitverkiezing, maar het is wel... ...dat God kiest uit. Dat is nooit exclusief... ...dat wil zeggen uitsluitend... ...maar juist insluitend. Hij kiest namelijk instrumenten uit... ...om anderen te bereiken. Zoals een... De koningin of de minister-president, die kiest ministers of staatssecretarissen uit. Dat is een actueel voorbeeld, nietwaar? Fantasie, ja, maar daar zullen we het nu even niet over hebben. Er wordt uitgekozen. En waarom? Een minister wordt uitgekozen juist om anderen te dienen. Het is in wezen instrumenteel, als ik het eventjes deftig mag zeggen. En dat is bij uitverkiezing ook altijd het geval. God kiest mensen uit, niet om, al, om een troetelkindje te hebben of zo, of om een lievelingetje erop na te houden, maar om mensen in te schakelen om anderen juist te bereiken. Dat is altijd het idee. Dat, uh, daar ga ik nu verder nu op in, dat zie je per slotverrekening. Ook niet het onderwerp, maar het is wel even goed om te beseffen... God, heeft, God kiest uit en hier wordt gesproken over uitverkorenen van de God, de plaatser en dan staat erbij heiligen, dat wil zeggen mensen die geheiligd zijn, zoals een attribuut in de tempel heilig is, speciaal aan God gewijd, wel dat zijn wij. Wij zijn uitgekozen en we zijn maar niet de eerste de beste. <laughs> integendeel wij zijn heiligen. Wij zijn, we hebben, het is hier hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt voor heiligen, is, wordt ook gebruikt voor die afdelingen in het heiligdom. Het heilige en het heilige der heiligen. Zulke terminologie wordt hier gebezigd. Dus dat wat speciaal de status heeft aan God gewijd te zijn. Dus ook apart gezet en afgezonderd. En staat er nog bij geliefden. Uiteraard niet geliefden door elkaar. Dat is, mooi als dat is mooi meegenomen als dat ook het geval is. Maar dat is niet zozeer waar het om gaat. Het gaat erom geliefd door God. En hier staat een woord dat werkelijk inderdaad ook liefde is. Agape. Onvoorwaardelijk geliefd door God. Dat is wat wij, en ik spreek nu even u en jullie aan als gelovigen... De slotverrekening, dat is wat ons samenbindt, dat woord. Wel, dan zijn wij geheiligd, aan God gewijd. We zijn gekozen door hem. En bovendien, we zijn geliefd. Ook dat is niet exclusief, maar het is wel de status waar wij ons in elk geval ook van bewust zijn. Geliefd door God. Nou begrijp ik ook waarom meneer pastoor. Uh, Tenminste, zo heb, ik me laat, heb laat, zo heb ik me laten vertellen. De kerkdienst die ik was aanvang met beminde gelovigen. Toch? Ja, de meesten van u hebben geen uh, rooms-katholieke achtergrond. Zit ik zo eventjes om me heen te kijken. Maar dat is wat er dan gezegd wordt. Maar het is wel waar. Be gelovigen zijn bemind, geliefd. En dan er staat erbij: doet dan aan, want eventjes de draad vasthouden, het gaat dus om een kleed, dat je aantrekt, welk gedrag of welke uitingen horen bij hen die geliefd zijn en die gekozen zijn door God, geheiligden wel innerlijke ontferming een interessant woord trouwens want het woord innerlijk, dat heeft te maken, je ziet dat nog in één van de voorkomens, nou bij het woord hart maar dat is echt een ander woord, maar ingewanden de darmen, de ingewanden en als ik me niet vergis, staat er in de Statenvertaling ook ergens in Lucas, maar dat is nu even uit het blote hoofd. Het is alweer een tijdje geleden dat ik, me dat, uh, dat ik daar eens naar gekeken heb. Maar dan wordt er gesproken over de, de, de bar, innerlijke barmhartigheid van God. Ik geloof in de lofzang van Zacharias. En dan staat er van uh, de ingewand. Uh, de ingewanden van zijn barmhartigheid. Het kan ook zijn dat het in de Telos-vertaling is. Maar dat is inderdaad wat er staat. De ingewanden. Waarbij het trouwens wel interessant is dat bepaalde zaken eh, mentale dingen, geestelijke dingen gekoppeld zijn aan fysieke aspecten, fysieke delen. Ik bedoel, het is bekend dat is niet zo moeilijk dat het denken koppelen wij aan de hersenen. En uh, liefde aan het hart. Maar zo wordt gevoelens met name hebben te maken. En daar dus, hoef je niet eens zoveel fantasie voor te hebben om dat te begrijpen. Maar gevoelens worden gekoppeld in de Bijbel aan de ingewanden. De, mijn, er staat ook ergens in de, in de, welke vertaling weet ik niet. Maar dat is wat er echt ook staat. In de profeten wordt er gesproken over mijn, mijn, uh, mijn ingewanden Rommelen in mij. En dan wordt er gesproken over de heftige emotie. Over de liefde van God voor zijn volk. Dus die ingewanden. En dat is inderdaad. Bij sommige mensen werkt dat wat sterker. En dan bij de anderen. Maar dat is waar emotie uh, gelokaliseerd wordt. Gevoel voel je juist ook hier. Van binnen. In je, dus in. Bij de ingewanden. Innerlijke ontferming. Dus je ontfermen over de ander... waarbij je dus werkelijk emotioneel ook betrokken bent. Dat past ons. Niet ons koud op te stellen... maar ons te ontfermen over de ander. En dan staat erbij goed, goedheid. Dat is nog zo'n eigenschap. Nou, dat is wel een hele vrije weergave. Als u in Engelse... als de concurrent version kijkt... dan wordt het weergegeven met... consequent, met kindness. Vriendelijkheid. En dat doet de MBG-vertaling maar één keer... En voor de rest met goede tierenheid, rechtschapenheid, wat goed is enzovoort. Ja, dat is allemaal heel leuk en aardig, maar dat is niet concordant. Dus dit is wat er te staan, vriendelijkheid. Ik geef toe, de woorden liggen dicht bij elkaar. Iemand die goed is, die is, dat associëren wij ook bij met vriendelijk. Maar dit is dus de echte betekenis van het woord. Ook van het woord als u het in de MBG, pardon, als u het in de in het Nieuwe Testament het woord goede tierenheid leest. Dan is dat de weergave van dit woord. De goede tierenheid van God. Zijn vriendelijkheid. God is vriendelijk. Nou, dat was logischerwijs. Dat als wij uitgekozenen uitgeko zijn van God. Geheiligden en bovendien geliefd. Wat zou dan een passende eigenschap voor ons zijn. Anders dan dat wij eveneens ons vriendelijk opstellen. Al die eigenschappen die hier genoemd worden zijn prachtig om daar is wat ...ja, nadere kennis van te nemen. En dat ze, elk mens onderscheidt dat dit en ziet dat dit geweldige eigenschappen zijn. Waarin je, waarin je, op, je op je klompen kunt aanvoelen dat... ...dat kan ook nog, hè? ik zei net, gevoelens hebben te maken met, uh, met ingewanden... ...maar kennelijk ook nog iets met je klompen... <laughs> Uh, in elk geval, die, uh, die eigenschappen, die, die kennen wij aan God toe. En die als geliefden van hem passen ze ons ook als een jas, als gegoten. Om het zo even, uh, zo even te zeggen. Dus dat is dat woord. Vriendelijkheid. Nederigheid. Nog zo'n eigenschap. Het zijn allemaal eigenschappen, ook als je ze zo allemaal op een rijtje zet. Uh, die nou niet bepaald veelvuldig in de wereld worden gevonden. Dat als je die wil vinden, dan moet je even teruggaan. Hè, waar we het eerder over gehad hebben. Die, die, die hele vermoeiende lijst. Want dat is het. Hè. Als je het over de werken van het vlees... is het heel vermoeiend. Dit zijn eigenschappen die te maken hebben met de vrucht van de geest. Met dank aan Galate 5, maar goed. Nederigheid. Dat wil zeggen, heeft ook nog te maken met... Ja, u ziet het hier, dit zijn de woorden waaruit het... Ge uit het, ...is opgebouwd in de Griekse stammen, zeg maar. Dat heeft te maken met de neiging tot. Uh, in elk geval met uh, laag. Nou ja, wat bij ons nederigheid trouwens ook is. Je nederig opzet. ze. staat in Romeinen 12... ...dat voegt u niet naar het hoge, maar bij het, naar de nederige, naar het lage. Dat we uh, niet, zeggen, streef niet... Uh, het, de ambitie, hè, altijd maar dat hoge en de, vaak ook nog weer gecombineerd met dat naar beneden trappen, hè, want je wil, je wil omhoog. En dan dat doe je ten koste van de ander. Dat is uiteraard niet dat is geen nederigheid. Nederigheid dat is een houding aannemen van de ander uitnemender en hoger achter. En dan zachtmoedigheid. Mildheid, uh, meekness, dat is inderdaad mild, zachtmoedigheid, het is nou niet echt een modern Nederlands woord meer, maar wij spreken dan doorgaans nu over mild, mild in je oordeel, mild in je denken, niet scherp, maar ook uh, de nuance, ja, wij, uh, als het gaat over een oordeel, een zachtmoedig oordeel, dan, dan wil dat ook zeggen dat je genuanceerd bent, mild. Ook in Galaten 5, dat hoofdstuk wat ik zojuist al even noemde in verband met de vrucht van de geest, wordt dat ook genoemd als een van die aspecten, een van die kenmerken van de vrucht van de geest. Zachtmoedigheid, mildheid. Ja, even een zijstapje, want in Matthäus 11 vind je beide woorden, die laatste woorden die ik nu genoemd heb, uh, ook bij elkaar... en daar dat is een bekend passage... Matthäus 11... dat is heel opmerkelijk als je de context er ook nog even bij betrekt... ik doe het heel, even, heel snel even... Uh, het gaat erover... de Heer Jezus is, dat lees je dan in het voorgaande van Matthäus 11... is massief afgewezen daar in de... streken waar hij zelf uit afkomstig was... Nazareth, maar vooral ook... Capernaum... Uh, de afwijzing is groot... En dan is het de Heer die zich, die zich terugtrekt. En dan lees je dat hij zegt. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En dan heeft hij het. Kijk maar in het verband. Uh, kijk maar in het verband na. Dan heeft hij het over hen die vermoeid en belast zijn. Door al die zware geboden. Die hen door de geestelijke leiders waren opgelegd. Daaronder gebukt gingen. En ik. Wat. Toen godsdienstig waar was, is nog steeds het geval de heer, waar de Heer mee te maken had. Toen was de afwijzing van de orthodoxie, de leidslieden, de schriftgeleerden, de Phariseërs. orthodox, maar ze legden de mensen lasten op, leringen van mensen, en daardoor waren, werden mensen vermoeid. In plaats van dat het woord hen. Licht en rust en vreugde en uitzicht gaf, drukte het hen alleen maar ten neer en maakte het hen vermoeid. Gefrustreerd ook. Maar dan, dan is het de Heer die roept, komt tot allen tot mij en die vermoeid en belastheid en ik zal u rust geven. Namelijk zijn woord, zijn belofte. Ja, ik heb de neiging om, om hier nog wat nader op in te gaan, maar laat ik. Laat ik bij de les blijven. Uh, ik zal u rust geven. Dat is wat de heer geeft. En dan zegt hij: Neem mijn juk op u. Weet u wat dat juk is? Licht? Huh? Uh, Zijn leer? Ja, nou ik. Als, al, wat, wat geeft de Heer? Hij geeft rust. Nou, neem mijn, dat is wat hij geeft. Mijn rust. Dat is zijn woord van belofte. Dat is inderdaad rust. Neem dat op je. Dat is dat juk. Weet je, de, ik moet aan iets anders nog denken. Dat is een, dat is een hele mooie vergelijking. Dat, uh, je leest van in Johannes 5, trouwens niet alleen daar... maar van die man die 38 jaar... dat is de periode van Israël onder wet... in de woestijn... maar goed... Uh, die man die 38 jaar daar in Bethesda lag. En wat zegt de heer dan tegen hem? Het was op de sabbat, mocht helemaal niet wat hij deed, kreeg hij grote problemen mee. Maar wat zegt de heer tegen die man? Neem je matras op, je matrasje, dat was zo'n licht matras, neem je matras op en wandel. Dat deed hij toen ook op die sabbat en dat mocht hij helemaal niet. Maar het prachtige is, dat matras is juist een uitbeelding van de rust. Die we hebben in zijn woord. Nou, dat is dat juk wat wij dragen. Dat matras. Die rust die hij geeft. Dus als u mij vraagt, staat het antwoord gewoon in de zin er vooraf. Neem mijn juk op u namelijk, die rust die hij geeft. Neem dat op je. Dat is, en dan begrijp je ook meteen wat er in het navolgende staat. Ja, wacht, dat heb ik net niet meer hier afgebeeld. Maar lees even met me mee. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig. Dat woord waar we het net over hadden, mild. Ik ben mild. Niet scherp, niet hard, niet belastend. En ik ben bovendien nederig. Wat de heer wel heel sterk heeft bewezen gedurende de jaren dat hij wandelde hier op aarde, en nederig van hart, en gij zult, nou ja, ik heb altijd het eigenlijk, als ik bij gij zult, uh, dat lees, om dan te denken aan, aan de, aan de streamende woorden, die altijd weer van wettische kant klinken, van gij zult dit, en gij zult, maar hier, hier zie je zo onmiskenbaar wat gij zult echt is, namelijk een belofte, gij zult rust vinden. Dat betekent natuurlijk niet, jij moet rust vinden. Jullie zullen rust vinden. Voor uw zielen. Want staat er, en nou, dat had ik er nou eigenlijk nog eventjes aan vast moeten plakken. Want staat hier nog achter. Staat hier, ja, staat hier puntje, puntje, puntje. Maar kijk het maar na. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Kijk, dat is dat matrasje. Wat we dragen op de Zabbat. Ook al een uitbeelding van rust trouwens. Zijn woord... Het staat in, in Jezaja 28, dat is het laatste dat zijpaadje die ik in dit verband even neem. Maar er staat in Jezaja 28 dat wat voor Israël de, het woord was. Dan staat er wet op wet, ijs op ijs. Maar dan, dan staat erachter van wat is het werkelijk? Het is geef de, vermoe, nee, geef de vermoeide. Okay. We gaan eventjes, uh, ik ga het nog even nakijken, want nu moet, moet ik het goed zeggen. Zou ik het even laten zien. Jezaja, 28, dat weet ik uit mijn hoofd, en als ik me niet vergis is het ergens vers 14. Ja. Het wet op wet. Uh, ijs op ijs. En dan staat er waar... ...voorwaardoor mensen die een onverstaanbare taal spreken... ...en in een vreemde tongval zal ik tot dit volk spreken. Spreken in tongen trouwens, hè. Nou ja. Uh, als u daar meer over wil weten... ...dan moet u aankomende zondag op de Bijbelstudie komen... ...en uh, zult er meer. Dan gaan we het ook nog over dit vers hebben. Hij die tot hen gezegd heeft... ...dit is de rust geef de, oh ja, dit is wat ik bedoelde geef de vermoeide rust en dit is veradem, is de verademing maar ze wilden niet horen dus dat is wat het woord als heren werkelijk is rust en verademing en voor hen, voor Israël was het juist wet op wet ijs op ijs geworden en zo zal voor hen het woord als heren zijn wet op wet ja, goed nou dat even tot zover dit zijpaadje ...naar Matthäus 11... Dat ...in verband dus met die zachtmoedigheid... ...en die nederigheid... ...van wie we dat kunnen leren. Dat is niet zo moeilijk. En dan staat er nog iets bij... ...en geduld. Langmoedigheid. Langmoedigheid is de oud-Nederlandse oud versie... ...lang van moed. Hij is wel mooi trouwens. Maar het betekent natuurlijk... ...dat je volhoudt. Geduld ook verdraagt. Het zijn allemaal eigenschappen die hier trouwens ook allemaal worden nog meer worden genoemd. Het woord zijn we nog één keer eerder tegengekomen in deze Colossense brief, maar dat is alweer heel wat weken geleden natuurlijk. Maar dat is in Colossense 1 vers 12 nee vers 13 waarschijnlijk is het, daar wordt gesproken en uh, over, over die uh, over geduld en er staat erbij met blijdschap. Geduld en blijdschap. En dan begrijp je ook meteen: dat is, dat is niet iets wat de mens bewerkt, maar juist wanneer je eenmaal Gods genade hebt leren kennen. en weet wat Hij bij macht is te doen met ons leven. ja, dan, dan is een vrucht daarvan dat wat vanzelf, spontaan, normaal lieten, gewoon ook groeit. dat is geduld. En in, in combinatie nog een keer met, met blijdschap ook. Dat is zeldzaam. Want als een mens al geduld weet op te brengen, dan is het zelden met blijdschap. Nee, dat is toch zo? Ja. Die, die blijdschap is juist een, is een bewijs, ook dat het daadwerkelijk voortkomt uit genade. Namelijk dat je het ook zelfs met vreugde kan doen. En dan is het geen mensenwerk, want dan, dat produceert geen blijdschap, maar het is Gods werk. Geduld, ja. En er staat er bij vers 13 zijn we dan inmiddels. Verdraagt elkaar. Geduld heeft wellicht. Dat hangt een klein beetje vanaf welke context gebruikt wordt. Maar geduld en het verdragen. Dat ligt wel heel erg dicht bij elkaar. Maar als ze als beide in één... ...adem worden genoemd, zoals in dit geval... ...dan denk je bij geduld vooral aan situaties... ...die zich voordoen waarin je geplaatst bent in je leven. Ik ga morgen, morgenochtend... ...ga ik zoals te doen gebruikelijk naar, naar Hillegersberg... ...naar een, 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 ja, een jonge vrouw van 42... Dat ...doe ik al, al een heel tijdje. En die vrouw die zit er altijd in een karretje... ...gelovige vrouw Esther. En ja, die wacht eigenlijk op, op haar overlijden... ...met recht overlijden... ...want ze, die, die zit in een karretje... ...en die kan helemaal niets... ...ze is blind... ze, ze, kan met, ze is, ...in de samenkomst in Sottermeer is ze, uh, ...heel vaak... ...dus een aantal van u kennen haar wel... ...maar ze kan helemaal geen kant op... ...helemaal niets... ...en ze heeft niet lang meer te leven... ...dat weet ze ook... ...en ze verlangt er ook inderdaad nadat... ...dat het lijden voorbij is... ...en ze zegt zo vaak... ...als ik daar naar kom... Hoe is het Esther? En dan zeg ik altijd bij, omstandigheden. Ja, want hier, het leven heeft voor haar hier geen enkele bekoring meer. Ik bedoel, wat zou het kunnen? Het is echt, dat is, dat is vreselijk. En, maar wat ze dan antwoordt, als ik haar vraag, hoe is het dan? Het duurt, vaak, in, we hebben het over prachtige dingen van zijn woord. Maar ze zegt altijd, het duurt zo lang. En als je inderdaad totaal niks kunt, moet u zich voorstellen: je zit in een karretje, en dag in, de uit, ze slaapt bovendien ook nog slecht, ook de nachten duren dan ook zo lang. Je kan helemaal niks. Je zit in een karretje, krom getrokken, en ja, volst, volstrekt uh, onvermogen tot alles eigenlijk. Het enige wat ze nog goed kan, dat is luisteren. Maar de rest en uh, de smaak die heeft ze ook nog. Maar voor de rest kan ik niets noemen wat ze, wat ze nog heeft? Dan duurt een dag en een nacht heel lang. En als dat zo'n proces uh, dan zo bovendien nog aftakelt. En je, dan, nou, als ik het dan heb over geduld. Dan zeg ik, jongen, jongen, dat heb je dan nodig hoor. Dat is uh, trouwens uh, heel goed hoor. Om zulke bezoeken af te leggen, want het uh, bepaalt je weer eens bij. Uh, bij de enorme rijkdommen die we altijd maar zo vanzelfsprekend vinden elke dag... Hè? dat je gewoon kunt opstaan. En, ja. Het is allemaal heel vanzelfsprekend... totdat je een van die dingen kwijtraakt. Maar goed, dat is wat geduld. Geduld koppel je dan toch vooral aan, aan situaties waarin je terecht bent gekomen. Dan heb je geduld nodig. Het dus meeste, de, als het gaat om de belangrijkste dingen in het leven die er echt toe doen, die heb je totaal niet in de hand. En dan komt het aan op geduld. Waarom? Je kan het niet naar je hand zetten. En dan dat verdraagt elkaar, dat heeft daar ook mee te maken... maar dan praten we vooral over geduld met mensen. Verdraagt elkaar. Niet zozeer verdraagt de situatie, maar verdraagt elkaar. En vooral als je dan wat dichter op elkaars huid zit... in huiselijke omstandigheden of in de werksfeer... Of onder geloofsgenoten. Mensen met wie je omgaat. En samenleeft. En je, on, je krijgt te maken met de onhebbelijkheden van de ander. En laat ik er dit ook nog bij zeggen. De, on, de ander krijgt te maken met de onhebbelijkheden van jou. Ja, dat is niet zo erg natuurlijk. Dan komt het nou. Verdraagt elkaar. Ja. dus dat woord tolerate misschien dat het in Engels wat, uh, wat andere klank en betekenis heeft dat, daar blijf ik van af maar tolereren gaat mij dat, dat is mij te mager dat is maar niet, een ander verdragen is niet een ander tolereren dat een ander tolereren is van je grijpt niet in maar daar is het dan ook mee gezegd maar je verdraagt het eigenlijk niet. Verdragen wil, ze, wil ook niet alleen maar zeggen tolereren... maar je accepteert de ander gewoon zoals hij of zij is. Nou, dat is een uh, machtige eigenschap. Het is trouwens opmerkelijk in... ja, in dit, dit geval... Dit herinnert aan 2 Timotheus 4 vers 3 ergens. Dan staat er dat in de laatste dagen de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Ze, ze, hebben, ze kunnen het niet verdragen. Ze slaan uit in alle mogelijke kleuren zeg maar. Als je de gezonde leer vertelt. Dat zegt, dat zegt Paulus al in zijn dagen tegen Timotheus. Hij zegt: zo zal het gaan beste Timotheus als jij het stokje van me overneemt verdragen. Ja, verdraagt elkaar. Er staat er nog bij, vergeeft elkaar. Oh, dan, moet ik even, dan moeten we eventjes de dingen scherpstellen hoor, want dat vergeeft elkaar, dat is een heel ander begrip. En er staat, zoals u dat hier ook ziet, grazing in het Engels, de concordant version, Begena het is eigenlijk dit, komt van het woord charizomai, en dat is begenadigen, genade verlenen. Eigen, en waarbij genade verlenen, betekent de ander blij maken. Dat, dat dit woordje charis, dat is vreugde. Dat gaat veel verder dan vergeven. Ik had het net even over dat verschil tussen verdragen en tolereren. Nou, hier zou ik iets soortgelijks kunnen zeggen. Vergeven, ja, iemand heeft uh, jouw dingen misdaan. En dan, wat is dan onze reactie? Vergeven? Nee, begenadigen. Vergeven is nog van, ik zal het niet je in rekening brengen, ik zal, er, ik zal het je niet betaald zetten. Maar begenadigen is, de ander misdoet jouw dingen, je hebt, er zijn grieven, ik kom daar straks op terug. En desondanks geef ik jou gewoon, beantwoord ik dat met vreugde, jouw dingen met gunst. Met de ander blij te maken. Kijk dat is. Wat ik nu vertel. Ik realiseer me. Terwijl ik die dingen wat. wat uit de doeken doe. En wat, terwijl we de loep er zeg maar, op die eigenschappen haalden. Ik realiseer me. Terwijl ik hierover spreek. Dat dit goddelijke attributen zijn. Goddelijke eigenschappen. Dit is wat. Zoals God dat doet. Wat zeg ik. Paulus zelf merkt dat ook. In, let op, laten we het even verder lezen... indien de een... tegen de ander een grief heeft... een klacht... een verwijt... nou, we hadden het erover... als je met elkaar omgaat... hoe closer dat is... dan krijg je daarmee... onherroepelijk te maken... met klachten... met een verwijt... met een grief die er zo is... nou, wat... Dit is zo praktisch. Wat, wat, wat doe je daarmee? Met die, met die grieven die er onderling zijn. Beantwoord je dat? Ja, dan zegt de vertaling hier. Vergeef dat een ander. Nee, het is niet slechts vergeven. Het is bewijs die ander vreugde. En dan moeten ze opletten op het motief. Wat hier dan bij staat. Gelijk ook de Heer u vergeven heeft. Maar hier moet ik natuurlijk weer hetzelfde zeggen. Want hier wordt hetzelfde woord gebruikt. Garizomai. Begenadigen. Gelijk, en dan moet ik er nog iets bij zeggen. Uh, het staat hier in de Aorist. Hoef nauwelijks meer toe te lichten. Maar goed. Voor degenen die het nog nooit gehoord hebben. Dat betekent tijdloos. Zonder horizon. Dat wil zeggen. Het gaat er niet alleen maar om. Dat, dat, de, heer, dat, dat, in, dat de Heer dat in het verleden zo gedaan heeft. Nee. Het feit wordt gesteld. Hij bewijst genade. Wel. Zoals de Heer u genade bewijst, genade verleent, begenadigd, hoe je het ook maar zeggen wil, doen jullie dat nou net zo. Met andere woorden, dat past jullie. Als je die Heer kent, die genoeg grieven tegen jou, jullie zou kunnen hebben, bedoel, de, heer, de Heer kent ons, wat doet Hij daarmee? Wel, Hij bewijst genade, Hij geeft vreugde. Kijk dit is, dit is nou een prachtig voorbeeld van wat het betekent in de praktijk om in genade te leven als we het hebben over de, de wandel met elkaar in huiselijke kring of in de werkring, gewoon daar waar je in het leven van alle dag je bevindt waar grieven zijn onherroepelijk dat is nu een keer zo. En wat doe je daarmee, mag je daarmee doen? Nou precies wat de Heer ook gedaan heeft met ons, met mij. Hij beantwoordt de grieven die er tegen mij in te brengen zouden zijn met genade. Ik ben onbeschuldigbaar. Hij geeft mij gewoon puur om niets. Als dat de basis is van onze onderlinge wandel, onze onderlinge omgang... Dan is daar vreugde te beleven, dan is er dus geen, geen veroordeling, niet slechts, uh, geen, uh, niet slechts vergeving, nee dan is daar vreugde. Grieven worden beantwoord alleen maar met, met, met vreugde, met, met de ander blij maken. Voorbij, dat is dus met recht voorbijzien aan de, aan de onvolkomenheden van de ander, dat is zoals de Heer dat met ons doet, wij zijn volmaakt in zijn ogen, wij, wij kijken ook zo naar de ander. Kijk, dat is de level, het niveau waar we op getild zijn. Op we zijn op grote hoogte gebracht. Nou, zegt het idee wat Paulus hier zegt en de logica is onlogenbaar. En, en niet, daar kun je niks tegen inbrengen. Als je nou gekozen bent door God. Je bent geliefd door hem. Hij heeft je bekendgemaakt met zijn woord. Hij heeft je verteld wie hij is. Wie jij bent in zijn ogen. Wat verhindert je? Om zo ook gewoon naar elkaar te leven. Diezelfde genade te bewijzen. En de, die levensstijl, die houding. Want het is een hele denkzin ook. Daar had Paulus al in de voorgaande vers over gesproken. Die bewijst zichzelf. die uh, Niet alleen maar bewijst zichzelf. Maar die beloont zichzelf ook. Als ik het zo mag zeggen. Want die genereert steeds weer opnieuw vreugde. Veroordeling daarentegen. Dat maakt je mismoedig, dat geeft alleen maar frustratie in jezelf, ook weer in de onderlinge omgang. Dat is een kettingreactie, want nou ja, dat is echt zo'n negatieve spiraal. Maar daarentegen, als je de ander genade verleent zoals de heer jouw genade verleent, dat betekent dat je de vreugde uh, alleen maar laat toenemen. Paulus spreekt ook in die termen daarover, over dat, uh, dat de genade overvloeiend wordt. Als dus je daar besef krijgt van die genade. En dat niet alleen maar weet. Want dat is dat sleutelwoord wat we al zo vaak zijn tegengekomen in dit verband. Het is niet alleen maar een kwestie van weten, maar van beseffen. Die epigenosis. Dat je gaat beseffen wat genade is. En daar, dat niet als een theorie aanvaart. Dan, dan is het doodkapitaal. Ik bedoel, die waarheden die veranderen er toch niet door hoor. Maar het is... Met, dat is met echt zonde dan geeft de Heer je zoveel je, geeft je, je hebt zoveel rijkdom en onderwijl een arm leven, leven. terwijl je dat, die rijkdom hebt en juist ook zou kunnen uitdelen en daar kun je maar van uitdelen er is toch genoeg gelijk ook de Heer, uw genade bewijst doen jullie ook even zo ik stel voor trouwens dat we nu, want nu we naar vers 14 toestappen, dat we misschien uh, het verstandig gaan doen om eerst even een kopje koffie te drinken.